0: A Encruzilhada das Almas, Capítulo 16. Ainda a segunda-feira amanheceu nublada, chuviscando. Alguns moradores foram atendidos pelo Dr. Aristóteles Matias em seu consultório com um quadro de gripe. Outros sentiram tonturas, enjôos, entre outros sintomas comuns às grandes viagens Tirando esses fatos, pouco ou nada aconteceu na cidade pela manhã À tarde prepararam o corpo do professor Que seria velado durante a noite para enfim ganhar a terra na terça-feira pela manhã Qual a causa da morte, doutor? Perguntou o prefeito que viera certificar-se mesmo de que o professor tinha batido as botas. O homem faltou. Deus o perdoe, proferiu Severino. Com Deus não se brinca. Na antessala, o jovem Pierre aguardava para velar seu pobre tio. Passara a noite na casa do médico, onde eram preparados os difuntos para a necrópole. Não lhe ofereceram nenhum pedaço de pão. Quem lhe trouxe algumas frutas foi Emiliano João Que estava ainda muito assustado com a cena pujante E o que, que você vai fazer? Perguntou ao amigo Que ainda tremia de frio Eu não sei Meu tio deixou... É, espere Pierre Perrou começou a apalpar as vestes Em busca do papel que o tio lhe entregara antes do incidente Encontrou-o todo molhado Com a tinta manchada Nada poderia tirar dali Nenhuma informação O garoto encontrou-se numa triste situação Para onde iria? O que faria da sua vida? Emiliano pareceu entender os dilemas do melhor amigo e assegurou-lhe Enquanto você tiver amigos Estará guarnecido Pode ficar em casa o tempo que quiser Claro que Emiliano João não consultara seu velho pai E seria um problema convencê-lo mas suas bases de caráter já estavam bem formadas diante do seu pensamento de mundo Destoava muito do seu pai E isso ainda lhe causaria muitos problemas Mas ali nem pensava nisso Apenas desejava consolar o amigo Na cidade o único falatório era sobre o fracasso do professor Morrera indignamente Fazendo mais uma vez encruzilhada das almas passar por um vexame tremendo Separaram uma cova no fundo do cemitério Próximo ao túmulo que chora Aquele cuja dona ninguém mais lembrava Poucos amigos apareceram para velar o corpo de Bernardo Perrou O pessoal do Místicos Ganimedes, Romildo, Alcibiades Sempre os mesmos Era gente simples, mas sincera Na terça-feira às nove horas da manhã Foi proferida a última prece Antes de fecharem o caixão no salão da igreja matriz Padre Rubião dissertou sobre a importância da docência Para construirmos um mundo melhor Embora nem os alunos tivessem tido a delicadeza de ir prestar a última homenagem ao antigo professor Sequer as aulas foram suspensas E na terça-feira mesmo outro docente já tinha tomado seu lugar de como Bernardo Perro era dedicado aos estudos, isso o padre falou. Suspirou de pesar e mandou selar o invólucro sepulcral. O cortejo saiu. Passaram em frente ao famigerado elevador, que pendia soltando pequenos tufos de fumaça. Ao todo vinham umas 30 pessoas. Bem diferente dos mais de 500 habitantes presentes na hora da apresentação. Vinham estes poucos até que o primeiro deles parou E os de trás pararam também E todos pararam diante de um colossal veículo Que já havia escalado a ladeira e entrava pela praça Que coisa é essa? Perguntou Severino Ponciato ao seu novo secretário Olhando pela janela do gabinete Me parece um ônibus E onde está o motor dele? Só Deus sabe era um Mercedes-Benz GVK 470 estacionado em frente ao mercado Cátria. Nunca ninguém tinha visto tamanha novidade tecnológica. Um bitelo que trazia ao menos umas 50 pessoas. As, os passageiros desciam encantados com a cidade. Olhavam para todos os lados, sorriam e acenavam. Um sujeito com traços orientais portava uma Canon Flex... E tirava fotos e mais fotos dos moradores O prefeito, já na calçada da prefeitura Achou um disparate Olha, Genésio O tamanho do vestido daquelas meninas Onde elas pensam que estão? O seu Severino O motorista está descendo do ônibus Aquele não é o Salvador Petrone? Não pode ser ele não, pô Os jovens muito curiosos chegaram logo para rodear o veículo os visitantes desciam como se estivessem visitando um zoológico. Acenavam aos mais velhos, tiravam fotos e entravam nos comércios. Ninguém entendia nada. Emiliano João encontrou Maria Belina na frente do armazém para acompanhar o desembarque dos turistas. — O que será que aconteceu? — Por que essa gente está aqui? — Vai saber, Emiliano. Nesse momento... Um homem com dois metros de altura desceu do veículo Com uma grande mala na monumental mão Era o maior ser humano que Emiliano João já tinha visto Com braços monstruosos, tomados por cicatrizes rudes Mãos que mais pareciam matelos de esmagar carne Um peitoral que lembrava as grandes pedras do vale montanhoso Seu queixo era quadrado e duro, com a barba por fazer tinha os cabelos raspados ao lado e os olhos frios e ameaçadores. Era um touro em pé. Olhou em volta da praça como quem refaz um olhar de saudade e apego. Depois voltou o olhar para Maria Belina Cátria. Deu um passo para trás diante da visão. Emiliano postou-se à frente da menina tentando inutilmente protegê-la. Mas parecia que o monumental gigante que sentiu mais medo ao ver o garoto. Olhou em volta novamente, até que foi surpreendido. Leopoldo? Era Monique Ponciato, estancada a olhar para o gigante parado no meio da rua. A menina vinha trazendo um vaso com flores para postar em cima do túmulo do professor, mas reconheceu o gigante homem no mesmo momento em que ele desceu do ônibus. Largou o vaso e saiu correndo pela praça Como? Maria Belina, que num primeiro momento achou estranho a vizinha Ter chamado um homem feito Quase às idades do seu pai, de Leopoldo Firmou sua vista no colossal Até que deu um grito de susto Oh, meu Deus do céu, é o Leopoldo, é o Léo Como o Léo? Chamou o Emiliano Maria Belina à lógica esse homem não poderia ser o... Nossa! E não é que é o Léo mesmo? Era Leopoldo Cátria. Diante de sua face sofrida pelo tempo. Envelhecido, um adulto diante deles. E estava horrorizado também. Tão assustado quanto as crianças. Ainda segurava sua mochila sem entender. Tentou balbuciar algo, olhou novamente para a face tenra e jovem de Monique... E finalmente desabou, caindo de joelhos frente à jabuticabeira. Os amigos, mesmo sem entender, abraçaram o gigante. Severino Ponciato e Cipriano Cátria, notando a movimentação estranha, vieram de encontro ao forasteiro, que recebia o abraço de seus filhos. — Ô sujeito! — gritou Severino, atravessando a praça com seu andar desajeitado. — Você pode se afastar dos jovens agora mesmo! É melhor ouvir o prefeito o homem, respondeu Cipriano Cátria Neto, aproximando-se. Largas crianças! Leocátria apenas olhou para o pai, com toda a fúria que poderia carregar nos olhos. Cipriano parecia, apesar de confuso, reconheceu o filho no mesmo instante, mas não teve tempo para fazer nada, pois o gigante levantou-se num salto. Agarrou o dono do mercado pelo pescoço. Dessa vez conseguiu muito bem se expressar. Por quê? Por que você fez isso? Me diga, maldito, me diga! Cipriano já estava no ar, aos olhos atônitos dos transeuntes, suspenso pelo colarinho com os braços de ferro do visitante. Severino, que a princípio chegou macho, recuou, chamando os guardas da prefeitura. Eram três... E vieram com seus cacetetes nas mãos. Léo segurando o pai com um braço pelo pescoço, usou o outro para nocautear os três que vinham em vigorosa marcha. Somente soltou o negociante quando Maria Belina o abraçou implorando que o fizesse. O pai jazia roxo ao chão, respirando com dificuldade. Os três guardas dormindo e Leopoldo Cátria ali, em pé, com toda a mágoa do universo. O caixão de Bernardo Perrot já descansava ao chão debaixo do sol. Ao seu lado, apenas Pierre, guardando o tio da humilhação de ser abandonado em praça pública. Ninguém realmente iria entender, até que Leocátria, de vontade própria, resolveu falar. Eu tenho tanto a dizer, disse olhando para Monique. Tem muita coisa que a gente não está entendendo, Leopoldinho. Disse o prefeito assustado com a aparência do ex-garoto Me chama de Léo Apenas Léo Cátria Esse é meu nome agora Ok, seu Léo Primeiro me explica Pediu Severino procurando sóciosos nos bolsos Por que que essa gente está aqui? E por que estão usando essas roupas tão... Tão... Modernas? É isso, modernas Replicou Severino, olhando atentamente para uma mocinha que vinha tomando sorvete de mini saia. Essas são roupas normais Usadas por pessoas normais em todo lugar Explicou Katia. Não aqui na minha cidade Devolveu o prefeito, acendendo seu cigarro Acho que deve ter acontecido Nessa... Nessa... Viagem do tempo do professor Observou Léo arrumando a manga de sua camisa. Por mais não aconteceu absolutamente nada, respondeu Ponciato. Apenas o um sujeito entrou naquela barra funda e bateu as botas. Tá ali duro debaixo do sol, olha ele lá. Léo observou com tristeza a expressão vazia que Pierre trazia ao lado do caixão daquele que tinha sido a sua única família. Como sentia a falta daquele moleque metido a cientista... Olhou novamente em volta, passou a vista pela praça até que resolveu falar. Aconteceu uma merda muito grande. Lembro-me muito bem desse dia. O dia em que eu deixei essa cidade. Olhe só. <risos> Daqui eu consigo ver a janela do meu quarto. Nada mudou. Nadinha. É, claro que não, observou Gastão. Você deixou a cidade tem só dois dias. Quem dera se fosse, replicou o novo gigante. Eu acho melhor você explicar isso para mim. Para nós, pediu Monique com grande emoção. Eu consigo explicar, juro. Mas pode demorar um pouco. E não garanto que vão acreditar. De toda forma... Tenho cinquenta pessoas que desceram do ônibus para testar minha fala. Mas agora eu preciso de um banho e algumas horas de sono na minha cama. Eu duvido você caber nela, comentou Maria Belina sem se dar conta que pensava em voz alta. A cidade se organizou para receber os turistas, que depois de almoçarem, partiram com Alcebiades conhecer algumas cachoeiras mais próximas do centrinho. Enquanto isso, em um lapso de bom senso Enterraram Bernardo Perrou Emiliano João ainda permanecia perplexo Diante de alguns pontos que não se encaixavam Chamou de canto o amigo Pierre Algo não deu certo nessa viagem intertemporal É claro, M, meu tio morreu Sim, claro Mas além disso Você viu a cara do Leopoldo? É, parece que tomou fermento. Pois é. E ele não é o único. Olha para o Salvador Petrone, o motorista. Tá muito mais velho. As pessoas envelhecem, ué. A viagem pode ter dado errado. Mas não do jeito que a gente pensou. Será? E como vamos saber? Eu não sei. Mas espere aí. Você... Você está ainda com aquele cronômetro que seu tio te deu? Ah, estou, claro. Espera, está aqui. E onde está o outro? Precisamos comparar. Eu não sei, no meu tio não estava. Deve ter caído na cápsula. Correram os dois até o elevador. Alguém tinha tido a fineza de fechar a portinhola quando tudo acabou. De fato, embaixo do banco do ascensorista, jazia um pequeno relógio de mão. Nele constavam as mesmas 48 horas que havia passado no relógio de Pierre Mas tinha uma discrepância inesperada em relação aos minutos O meu tio, o relógio dele, tem 17 minutos a mais Estranho, disse Emiliano passando a mão na cabeça Onde que seu tio passou esses 17 minutos? M, e tem outra coisa o que? o Albert, o, o violino que meu tio ganhou do Albert Einstein, ele levou o violino com ele, é claro que levou, ele não desgrudava daquele violino por nada, sim, e meu tio voltou, mas o violino não, CAPÍTULO 17 O sol já se deitava para dormir quando o tropel de turistas adentrou no ônibus de Salvador Petrone, que deixou a cidade sem maiores explicações. Todos sabiam que aquilo tinha sido muito estranho, mas não tiveram coragem de lhe perguntar. E o motorista também não fez questão de explanar o porquê da visita. Já mergulhara a cidade na penumbra quando o apareceu no quintal da casa... ...acendendo seu cigarro. Olha só! Quantas estrelas! A gente desacostuma a ver esse céu. E desde quando você começou a fumar? Indagou seu pai Cipriano. E o que importa? Está preocupado agora com a minha saúde? Veja, garoto... Tudo o que aconteceu... Não tinha outro caminho. <risos> Garoto, sabe que eu tenho agora a sua idade, não sabe? Quem te contou sobre esse caminho? A voz, a voz que te falava embaixo da mangueira. De certa forma, sim, filho. Admitiu Cipriano sentando-se no banquinho. Acho melhor o senhor me contar muito bem o que te fez me mandar sair da cidade antes do lançamento da cápsula do professor Bernardo. E por que eu? Filho, as coisas começaram a acontecer há algum tempo. Aliás, há muito tempo. Eu era uma criança quando ela apareceu pela primeira vez. Ela quem? A menina. A menina que flutuava. Ora, pai, que história maluca. Eu disse... Que quero ouvir a verdade, não disse? Pois bem... Essa menina apareceu flutuando... Eu deveria ter o que? uns um cinco anos? Seis? Não importa... Desde então ela me contava coisas... Sempre debaixo da mangueira... A princípio eu falava sobre sua infância... Do pai dela, da irmã... De uma tal de Izuca, Que era bondosa com ela... Falava muito de uma boneca... E de como queria ter pego sua boneca que tinha enroscado na árvore Apesar de estranho, eu achava divertidos os seus, uh, os seus falatórios e, e eu acabei crescendo E ela também Ela contava muito sobre o seu dia a dia E isso me tirava da solidão Meu pai me via falando sozinho e me castigava, batia para valer Então aos poucos eu fui falando menos com ela essa minha amiga me contava tanto de sua irmã mais velha... Que eu decidi batizar minha primeira filha de Maria Belina. Maria era o nome de minha amiga invisível. E Belina o nome de sua irmã. Um dia, já adulto, fui fazer uma limpa na antiga senzala. Aquele quartinho tinha tanta bagunça. Coisa do século passado. Então eu achei um quadro no fundo de um armário... Era a minha amiga pintada Desde então eu descobri que ela era a filha do meu tataravô O primeiro catre a viver nessa montanha E o que tudo isso tem a ver comigo? Indagou o Brutamontes Vai entender logo Ela me falava muito sobre você Dizia que você um dia iria salvar muita gente Essa cidade toda aliás Falava essas coisas antes mesmo de você nascer Eu não acreditava muito, mas quando você veio, já era um bebê grande Eu olhei bem para os seus olhos e vi algo muito forte Uma sina, um destino Ela explicou muito sobre eu te deixar mais forte Principalmente os seus nervos Sua capacidade de enfrentar o frio e também me convenceu que era preciso eu te treinar a nadar A nadar muito, principalmente a se soltar de algo que te prendia debaixo d'água Por isso, aquela vez na cachoeira Preso a noite toda por uma pedra no fundo do rio Veja bem, meu filho Aquilo doeu demais em mim Mas fazia parte de um propósito Qual propósito? Deixar eu morrer ali afogado? Um dia você vai entender Mas é muito provável que eu já não esteja aqui Lamentou o pai Por ora, tudo que eu posso fazer é pedir perdão Essa minha amiga disse que você não poderia ficar aqui Quando o professor lançasse seu veículo temporal E por quê? O que adiantou me mandar para longe da cidade? Eu não sei, meu filho Também não sei por que você está tão velho você saiu daqui com 15 anos, tem dois dias apenas? De toda forma, eu segui as recomendações dessa minha amiga. Ela pediu que eu fizesse a carta transferindo o comando dos mercados Catra para o seu nome, endereçada ao nosso sócio em Pouso Azul, o Cardoso. Sim, o Cardoso. Ele estava incumbido de cuidar de você nesse tempo de ausência? E você cuidaria dos mercados na minha ausência também? Eles estão em boas mãos, disse Léo secamente. Dobraram as unidades desses anos, mas eu não assumi a liderança desses mercados. Anos? Muita coisa aconteceu, velho. Ao me tirar daqui naquele fim de semana, você me mandou para o inferno. A noite se desenhava em um emaranhado de estrelas reluzentes e brilhantes. Seus brilhos brancos e vermelhos e amarelos e azuis davam o um tom colorido e leve para a montanha. Seu Gomes resolveu que era dia de encostar seu carrinho de pipoca em frente ao coreto. As crianças ainda brincavam e corriam em volta da igreja. Havia uma melancolia boa entre os velhos que jogavam dama em frente à prefeitura. Do místicos, os Mequetrefes sorriam às meninas que passavam rumo à igreja. Era uma noite comum, sem dúvidas. Mas ainda ardia a excitação diante da visita inesperada ocorrida mais cedo. Emiliano passara alguns bons minutos a observar sua bela no quadro. Agora, já de banho tomado, saía à praça em busca de encontrar Maria Belina, com quem marcara de tomar sorvete na lanchonete do Silviano. Encontrou a moça pronta em sua beleza quase infantil. Vestidos compotados com os bracinhos finos à amostra, trazia seus cabelos em trança, demonstrando certa inocência misturada com malícia. Maria Belina Cátia era muito alva, com sadas no rosto abaixo dos olhos. Tinha os lábios finos, comuns a mulheres que têm por hábito ordenar sem -se ser contrariada. A menina aceitou que Emiliano estendesse o braço para enlaçar o seu. E saíram juntos pela rua A princípio cada um manteve seus pensamentos sobre o acontecido mais cedo com Léo Cátria, Mas logo passaram a conjecturar juntos — que acha que aconteceu? — perguntou Emiliano enquanto tomava sua casquinha de baunilha — E eu vi meu pai falando com ele no quintal Parecia que meu irmão tinha voltado da guerra Eles estavam com um olhar estranho, sabe? Quando a pessoa viu muita coisa ruim e fica com a cabeça quebrada? Eu, hein? Esse mundo deve ter muitas dores, disse Emiliano, ainda tomado por seu medo rotineiro. Sabe-me, um dia eu quero sair desse lugar, conhecer a vida, as pessoas, os lugares. Eu não quero ficar aqui nessa praça para sempre. Com tanta maldade, o que esse mundo pode oferecer para a gente? Não tenho vontade de sair por aí Viajar, conhecer o mar, as lojas, o mundo Tudo que eu amo, tenho aqui na montanha Filosofou o garoto Maria Belina sentiu-se confortável ao lado dele Aproximou-se e encostou a cabeça em seu ombro Olhou novamente para Sirius Que estava particularmente gigantesca naquela noite Suspirou e disse Por você eu deixaria de conhecer o mundo e ficaria aqui para sempre. Capítulo 18 Pierre Perrault chegou em casa e não havia nada para comer. Acendeu o lampião e verificou que o querosene duraria ainda, pelo menos essa noite. Ficou a pensar sobre as últimas palavras do tio. Uma localização onde ele conseguiria dinheiro suficiente para deixar encruzilhada das almas e se sustentar por alguns tempos. Poderia, sim, pedir auxílio a Emiliano João ou até mesmo aos Cátria. Mas não achava justo. Precisava saber onde estava essa tal caverna da qual o tio falou. Anda, Pierre, pensava o garoto consigo mesmo. Lembre-se de algum detalhe. Permaneceu andando de um lado para o outro, até que veio à mente uma fala do tio. O centro de gravidade da força está dentro de um triângulo equilátero. O ponto 1 um é a pedra do navio. O segundo é um poço no meio do Vale do Esquecimento. O terceiro é a gruta. Esta sim, é quase impossível de achar sem as coordenadas. Se Pierre encontrasse o poço no vale, com os dados seria possível obter a localização exata da gruta. Bastava calcular o triângulo. Ao chegar nessa hipótese, Pierre Peau encheu-se de esperança. Iria empreender busca no vale, na manhã seguinte mesmo. No farol do mirante, Léo Cátria permanecia em pé, pensando na vida. Já acendera outro cigarro e agora estava a se lembrar de um rabisco que fizera muitos anos antes na parede da construção turística. Monique e Léo estava escrito. A tinta parecia nova ainda. Mas a lembrança era bem antiga O homem gigante nem percebeu Quando a menina Monique Punciato se aproximou Subindo pelas pedras Até alcançar o antigo namorado Oi, Léo Monique Ficaram os dois a observar o vasto céu Enquanto as palavras não vinham A moça sentou-se ao seu lado pensativa Gostei do casaco vermelho Eu já te falei que você fica bonitão de vermelho? Eu uso muito esse casaco Você está grande Você está do mesmo jeito que eu lembrava Não mudou nada Continua uma menina radiante É claro, Léo Há dois dias a gente estava aqui fazendo juras de casamento O que foi que aconteceu, Léo? Questionou Monique, segurando a mão do enorme Léo Cátria O homem, tomado pelo pudor Retirou delicadamente sua mão enorme da doce mão de Monique. O que, que aconteceu, Léo? A ah, vida, tem muitas peças para pregar na gente, Monique. Você um dia vai aprender. Estive naquele domingo, data do lançamento da cápsula temporal, em Pouso Azul, a levar a carta que meu pai mandou ao seu sócio e compadre. O homem abriu o envelope na minha frente e lá tinha as instruções muito claras sobre como eu deveria tomar frente aos mercados cátria, espalhados por todo o estado. Eu achei muito esquisito, porque eu só tinha 15 anos. 14, na verdade. Encontrei novamente o salvador para voltarmos imediatamente à encruzilhada das almas. Mas algo aconteceu. Primeiro ficamos rodando no vale do esquecimento, dois dias inteiros... Não conseguimos encontrar a saída de jeito nenhum Voltamos a Pouso Azul Tentamos ligar ao único telefone da cidade da prefeitura Nada, nem sinal Eu comecei a ficar desesperado Fui caminhando, entrei novamente no vale E por lá eu fiquei uma semana Eu não consegui de jeito nenhum Transpassar aquele maldito bosque Eu juro que eu tentei Eu tentei Repetiu fitando os olhos já amarejados de Monique Ponciato. Decidi esperar alguns dias. Aceitei ajudar nas lojas do meu pai. Tentei novamente por duas vezes, até que eu desisti por uns tempos de subir a montanha. O trabalho era muito e eu precisava estar sempre correndo de um mercado para o outro. Os dias, semanas, meses foram passando. Léo... Você saiu daqui no domingo, Léo Isso que está falando não tem sentido Exasperou-se Monique com as mãos no rosto Escute, logo você vai entender Ou então posso mostrar para você Continuei minha vida, fui tocando Quando completei a maior idade Notei que o sócio do meu pai vinha me roubando Então meti o pé, larguei tudo e saí de pouso azul Algumas pessoas notaram, claro, a falta de correspondências de encruzilhada das almas. Até chamaram a polícia, mas... Ninguém conseguia transpassar a barreira do vale. Até que... Eu ouvi falar no tal caminho de Mata Borrão para a montanha. Um capitão da guerra que tanto encenamos na escola. Recolhi os dados e decidi atravessar o deserto atrás da minha cidade. Das minhas pessoas... E então, perguntou Monique sem conseguir disfarçar a apreensão. Fiquei dois meses no deserto. Quase morri. Um dia perdi os sentidos. Fui carregado por alguém que nunca soube o nome. Algo incrível, fora do que eu poderia prever. Eu já era enorme na cidade, mas o homem me carregava como se eu fosse um saco de batatas. Era um negro enorme que brilhava no escuro. Certa vez, eu estando em Mata Cruzeiro, trabalhando na universidade, recebemos a visita de um piloto de helicóptero. Conversamos muito. Ele me ensinou a consertar aeronaves. Ficamos amigos, mas a única intenção que eu tinha era de sobrevoar em Cruzilhada. A princípio ele não entendia essa coisa, mas depois resolveu me ajudar. Sobrevoamos o Vale do Esquecimento. Você nunca vai imaginar. Como ele é sombrio até por cima das árvores. Muitas nuvens negras. E chuva. E vento. Ele fica raivoso. Tivemos de voltar na primeira. Tentamos mais duas vezes. Até conseguir transpô-lo. E você não vai acreditar, Monique. Você não tem como acreditar. Não havia nada além dele. Nada? Nada. Nada. Apenas montanhas e pedras Mas é impossível Pois é Encruzilhada tinha sumido do mapa Monique levantou-se de pronto Andou um pouco, tentou concatenar as ideias Voltou para o banco de pedra Suspirou mais uma vez e perguntou E quantos anos você tem? Agora era a vez de Leocatra suspirar A viagem temporal Ocorreu há 20 anos lá fora, Monique. Mas não é possível, não é possível, gritou a menina. Você está mentindo, isso é uma mentira, eu quero falar com o Léo de verdade. Monique se levantou tropeçando. Lançou um olhar de mágoa, tristeza, pavor e ódio ao viajante triste. Desceu pela trilha de volta à cidade. Horas mais tarde, os bons cidadãos do Bar do Místicos... Viram entrar um sujeito monumental Encostar no balcão e pedir um conhaque O que os homens aqui fazem para se divertir? A gente bebe e fala mal da vida alheia Comentou Alcebíades, o bêbado de plantão Sabe o que eu acho engraçado? Disse o gigante virando a primeira dose e pedindo outra Quando a gente é jovem E tudo é novidade Conseguimos guardar mais as coisas. Eu nunca esqueci a piada que você me contava quando eu era moleque. Aquela do homem sem nariz? Aquela do homem sem nariz. É, ela é muito boa mesmo. É, sim. Menino Cátria. Que foi? Como é que tá o mundo lá fora? Tá uma bosta de cavalo. Lá fora você aprendeu a jogar truco? Com os melhores. A quarta-feira amanheceu com dois caminhões do exército entrando em território encruzilense. Desceu uma pequena frota que logo se dispersou pelas ruas da cidade fazendo uma varridura. O prefeito, que ainda estava de pijamas, apareceu na varanda assustado com a comitiva. Que anarquia é essa na minha cidade? O senhor é o prefeito? Indagou um soldado É claro que eu sou, quem mais seria? O senhor está preso Levaram o prefeito Severino Punciato pelo braço Até a presença do capitão do exército Teodoro Magalhães Destacado para a função na missão da montanha escondida O homem era alto e de feições desagradáveis Mandou o político se sentar no gabinete da própria prefeitura Para poder colher-lhe o redepoimento ah, que desacato é esse, capitão? esbravejou o Severino. Não tem respeito com uma autoridade soberana municipal? Apenas cumpro ordem, seu prefeito. Se o senhor colaborar, tudo se resolve rapidamente. Ora, colaborar? Que insolência! Olhe que eu sou amigo de Getúlio Vargas. Getúlio está morto faz anos, prefeito. Vamos parar de conversa mole e me diga logo. Dizer o quê? O capitão fez um sinal ao soldado, que soltou-lhe uma bofetada no rubicundo do prefeito, que desceu batendo violentamente a testa em sua mesa. O prefeito ficou zonzo, perdeu por alguns segundos o equilíbrio. Ficou ali de pijamas, vendo o filete de sangue descer pelo nariz. Severino era gordo, mau caráter e preguiçoso. Mas era um ponciado, e tinha o sangue bélico de Célia Iguaraci. Guaraci. Fez questão de limpar o rubro do rosto. Olhou de uma forma que o capitão nunca iria esquecer, e sorriu. O capitão disse que nosso presidente está morto, não é? Há muito tempo, sorriu Teodoro Magalhães. Isso pouco importa, capitão. Pessoas como eu sempre estarão ao lado dos grandes líderes. E eu ainda não sei bem qual é o motivo de... Vossa senhoria estarem na minha cidade. Mas podem ter certeza. Muita certeza na vida. O senhor vai querer nunca ter ouvido falar... De encruzilhada das almas. Os soldados invadiam as casas fazendo perguntas... Jogando livros ao chão... Revirando cartas e documentos. Ao passo que evoluíam as investidas... Ficavam mais confusos. Capitão, interrompeu um cabo. O povo daqui anda meio desorientado. Emiliano João já acordara e andava escondido vendo a cena do pai sendo agredido. Saiu assustado em busca de ajuda. Encontrou Pierre Perrou envolto de mapas e anotações. O garoto parecia já esperar a visita do amigo. Meu pai está preso, afirmou em agonia. Seu pai vai ficar bem, considerou Pierre. E como você sabe? Ora, seu pai é um ponciato. É rico, poderoso. Ninguém é louco de bater de frente com ele. E tem mais. Eu sei porque o exército subiu a montanha. Sabe? Emiliano. Eu fiz alguns cálculos com base nas anotações do meu tio. Ele havia deixado todo o projeto anotado no quarto dele. Eu passei a noite repassando os números. Você ficou sem dormir outra noite? Meu tio cometeu um erro grave, menina. Grave? Como? Ele calculou errado a dilatação do buraco negro que iria gerar o um buraco de minhoca. Disse Pierre trazendo os novos papéis para a mesa. Aqui, ó. veja. Ele conseguiu sim atingir a velocidade da luz quando ultrapassou. Abriu o seu buraco de minhoca Mas levou a cidade inteira com ele Como é que é? Veja-me Quando nos aproximamos da velocidade da luz O tempo se dilatou Pelo menos para nós Enquanto o mundo todo correu em seu curso natural O tempo passou numa velocidade diferente para nós Isso é loucura, Pierre Por que, que você está dizendo essas coisas? Eu falei com Leopoldo é, agora Léo, né? Quando você falou com ele? Hoje pela madrugada Ele passou aqui completamente bêbado Me explicou tudo Veja, Emiliano, olha aqui A viagem temporal foi realizada no dia 5 de agosto de 1945 Há três dias aqui pra gente E pelo menos foi o que percebemos Por conta do enorme campo gravitacional Criado pela cápsula temporal Mas pro restante do mundo Passaram-se 20 anos Você só pode estar de brincadeira O que explicaria o Léo ter 15 anos no sábado E aparecer dois dias depois quase tão velho quanto o pai dele E por isso aquele ônibus todo moderno Com as pessoas com roupa esquisita É, aparentemente sim O Léo não foi o único O Salvador Petrone também envelheceu fora da cidade Até trocou o caminhão Ixi, meu pai precisa saber disso, refletiu Emiliano João Ponciato.